y Mary Ciudadana 660 AM en pro del medio ambiente presenta Un Tlacuache en la Ciudad Acciones y reacciones por nuestra naturaleza Porque cuidar el medio ambiente es responsabilidad de todos y todas Con Ivet Mota Ivet Mota Cada jueves me da muchísimo gusto saludarlas a todos y a todas las radioescuchas que nos acompañan aquí en este programa, pues siempre para darles alguna recomendación, tips, consejos para tener una mejor relación con nuestra naturaleza y sobre todo con la que interactuamos más cercanamente y más conscientemente, como es el caso de las mascotas. Hoy vamos a platicar con un personaje que se ha dedicado a hacer pues Médico de las aves y de otras mascotas también. Él es el doctor Duc, médico veterinario zootecnista Patricio Pimentel. Hola Patricio, ¿cómo estás? Hola, hola, mucho gusto. Muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos en un telacuache en la ciudad. Y bueno, en esta época de, de pandemia y de nueva normalidad, también es importante estar pendiente de las mascotas que tenemos en casa. Quizá las más comunes sean perros y gatos, pero tú como médico eh, veterinario, ¿qué nos podrías decir? ¿Cuáles son las mascotas más comunes que tiene la gente? Sí, bueno, pues evidentemente lo más común que vamos a encontrar siempre en nuestra profesión es eh, perros y gatos, este es casi una ley. Eh, evidentemente pues lo que más me llegan a pesar de que me dedico como especialista pues siguen siendo perros y gatos pero pues bueno nunca falta el que no tiene una mascota el que tiene una mascota no convencional como a veces hurones, conejos, erizos algunas otras especies pequeñas pero sí evidentemente sí hay una tendencia que yo siento que crece hacia las mascotas no convencionales no eh, ya hay mucha gente que quizás tienen cabras eh, Existen puercos también que ya se están haciendo, se hicieron modificaciones genéticas por por medios naturales, digamos, simplemente cruzar especies hasta que salieron muy chiquitos y pues ahora se usan para casa. A veces tienen aves que, por ejemplo, pues tampoco son convencionales, aves rapaces. Y sí, esta es una tendencia que crece, ¿no? Crece, yo siento mucho, eh, gracias a, a los videos que muchos ven, se meten en la idea de que quizás uno de esos animalitos son lo mejor y pues evidentemente no son... Eh, quizás siempre es la mejor opción ¿no? para un animal de compañía. Eso es muy importante, ¿no? El hecho cuando se ponen de moda en las redes sociales el tener un animal de compañía que definitivamente no lo podrías tener en casa. Por ejemplo, en las ciudades, si vives en un departamento, pues ¿cómo vas a tener un puerquito? ¿Cuál dirías tú que sería como un animal de compañía que sería viable tener en casa? Eh, si nos basamos en lo que no son perros y gatos, eh, hay muchos animales que se llegan a acoplar eh, como animal de compañía, como por ejemplo los hurones, son un animal que, que cada vez es más común, son son bastante bonitos, eh, es divertido eh, verlos, eh, también se acoplan muy bien a los departamentos, no hay personas que tienen dos hurones en un departamento de una sola planta, y pues el espacio que requieren, aunque evidentemente este, no siempre se les puede dar así que tengan toda la casa en libertad, ellos se acoplan muy bien. Oye Patricio, otra pregunta que creo importante enfatizar, el saber en dónde comprar estas mascotas o animales de compañía es muy importante porque nos podemos encontrar con el mercado negro de animales exóticos. ¿Cuáles serían como los, los animales eh, mascotas 
que son recomendables, que los puedes tener en casa, pero que también son de fácil acceso. Eh, bueno, sí podemos encontrar este, algunos roedores, como por ejemplo cuyos, el hunter, podemos encontrar algunas aves que son de tenencia legal, que, que se acoplan ya también bastante bien, y respecto a lo que decías de dónde comprarlo, para mí creo que es lo más importante, porque evidentemente en el mercado negro, pues, nuestro, el animal que consigamos, pues, una, obviamente no va a ser legal, dos, no va a venir en las mejores condiciones, ¿no? Para todas estas especies suele haber creaderos, creaderos que usualmente llevan médicos veterinarios o técnicas, o creaderos que están certificados. Estos certificados, pues, bueno, te dan una, obviamente una certificación, una documentación legal de tu animal, el que hayas adquirido, y pues tienes la confianza de que pues el que los está criando no es cualquier persona, no es alguien que a eso se dedica, que estudió para eso. Entonces es la mejor opción. ¿Qué nos puedes decir acerca del de cuidado de las aves? ¿Cuáles son quizá como tus experiencias en cuanto a pues las complicaciones que pudieran llegar a tener? Pues a veces uno va por la calle o, y se encuentra una pequeña ave, aunque no las tengas de compañía en casa, pero pues no sabes luego cómo ayudarlas, ¿no? Claro, sí, de hecho... Justo esa, esa eh, cuestión que tocas es bastante común, que llegan mensajes o me marca la gente de hoy me encontré este pajarito, este, lo recogí pero no sé qué hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cuando vemos un caso así es importante de mirar si los papás bajan a alimentar al pueblo de ser así nosotros no debemos tocarlo. Una vez que nosotros lo movemos, los padres ya no van a responder por él y nosotros nos tenemos que hacer cargo porque entonces va a ser una mascota, bueno, aquí ya se convierte en mascota porque nosotros lo vamos a tener que alimentar, nosotros vamos a cuidar de él y dadas estas circunstancias no va a poder regresar a su ambiente natural pues porque no sabrá conseguir su comida. ¿Cuáles, digamos, serían pues eh, estos problemas que podrían complicar la salud de las aves? Bueno, muchas veces las tienen expuestas todo el tiempo al medio ambiente, eh, a veces en climas fríos, por ejemplo, pues aquí en la ciudad quienes estén en Ajusco, que evidentemente ya no es un clima para una ave que suelen ser tropicales, eh, entonces llegan con problemas respiratorios, muchas veces no las cubren, ¿no?, del intemperie, que aunque uno podrá decir, pero pues, ¿cómo viven así en vida libre? Bueno, pues en cautiverio no se da que ellos puedan soportar estos climas, eh, la lluvia. Yo no soy partidaria de, de tener como mascota un ave, pero ya si de plano me encontré un ave <ríe> en el camino y, y quiero yo ayudar y uno la lleva a casa, ¿qué serían como los los cuidados que nosotros deberíamos tener y hasta qué punto decidir si la mantenemos en casa o las regresamos a, a la vida este libre? Ok, bueno, lo primero que hay que saber es que las aves manejan una temperatura más alta. Entonces, cuando nosotros recogemos un ave, debemos de mantenerla a una temperatura cerca de los 25, 27 grados centígrados. Eso les va a ayudar bastante. Okay. El siguiente es, pues obviamente, su alimentación. Estas aves que se caen suelen ser polluelos, si no es porque se lastimaron un ala. Hay que ver si ellos comen semillas. Nosotros usamos una mixtura de alpiste compuesto que conlleva 12 semillas. Para los adultos, cuando ellos son polluelos se usan papillas. Mucha gente dice pan con leche, pero hemos visto que la marca de la carita del bebé que todos conocemos, esa es la que funciona excelente. Entonces tiene que estar atemperada y, bueno, evidentemente cuando pasa esto hay gráficas, hay tablas que nos dicen cada cuánto darle de comer. Lo mejor que podrían hacer es acercarse con un experto que él les indique, ¿no? O sea, que él les indique qué podemos hacer. Evidentemente una consulta sería excelente. Eh, respecto a cuándo es conveniente eh, o la decisión de si la libero o tendré que quedármela, eh, la forma más sencilla sería ver si ella es capaz de alimentarse por sí sola, con su alimento, 
eh, si ella es capaz de protegerse, de escapar de depredadores, porque muchas veces la gente los mete a su casa eh, de polluelos, se acostumbran durante su crecimiento a los perros o los gatos, y entonces ya no los ven como una amenaza. Entonces, si yo las suelto al medio ambiente, pues ellas no van a saber que es un depredador y son presa fácil. Normalmente, inclusive yo en mi experiencia, que algunas personas me han dicho, pues sí, sí, o sea, sí, vuela y se va y todo, esas aves regresan. ¿Por qué? Pues identifican quizás el lugar donde los metimos en nuestra casa como su hogar o como por lo menos una fuente de alimento. Y pues yo no recomendaría ya una vez que se crió por nosotros o se terminó de criar por mano humana, eh, sacarlas porque son extremadamente una presa fácil, no o sea, básicamente las, las mandaríamos con una probabilidad muy alta de, de perecer ante las circunstancias. Es súper importante que ustedes consideren que si tienen un ave en casa y es, bueno, la tienen como mascota, también consideren que requiere cuidado médico. Claro, bueno, yo creo que el primer cuidado específico que tendríamos que tener sería siempre una revisión eh, con el médico veterinario especialista, solo para, bueno, chequeos, ¿no? Respecto a la limpieza, sí es bastante importante porque muchas veces las jaulas donde las tienen, eh, pues están sucias, ellas sueltan de cama, que es eh, como pues obviamente su piel, van cambiando de piel, esa descamación pues no se limpia, llega a sus narinitas y pues también empieza a irritar, empieza a irritar vidas aéreas, empieza a irritar piel. Eh, muchas veces no las baña, ¿no? Muchas veces dicen, bueno, yo no sabía que se tenía que bañar. Sí hay una forma para poder bañarlas, ¿no? Se recomienda agua tibia con té de manzanilla rociado con un atomizador hacia arriba eh, para que la brisa caiga, de esa manera ellas por lo menos van a limpiar, van a sacudirse esa descamación y vamos a evitar muchos problemitas. Voy a agregar que cuando las bañemos eh, haya una, un buen clima, ¿no? A mediodía, cuando el sol es bueno, no hay corrientes de aire, ¿no? Perfecto, pues el, el tiempo es muy pequeño y el programa se va muy rápido, Patricio, pero me gustaría que nos pudieras dar un último consejo. Claro, creo que el mejor consejo que yo podría darle a todos los que nos están escuchando en este momento es que si piensan tener un ave, investiguen acerca del ave. Porque pues sí va a ser muy importante que sepamos a qué nos metemos, ¿no? Así es, no es tan sencillo, por mucho que se ponga de moda el adquirir una nueva especie como animal de compañía, si lo vamos a hacer, hagámoslo a través de estas eh, tiendas o de asociaciones que tengan todos los permisos para poder eh, vender y uno adquirir estos animales de manera completamente legal y como nos menciona el doctor Duke, médico de las aves, que sepamos todas las recomendaciones y pasos a seguir para tener un cuidado responsable. Gracias Patricio. Recomendación de la semana. Si tienes un ave como mascota, toma nota de las siguientes recomendaciones. Visita a su veterinario especialista en aves rutinariamente cada cuatro o seis meses. Dale el ambiente más amplio posible y siempre intentando simular su ambiente natural, el cual dependerá de cada ave. Usa complejos vitamínicos que el veterinario especialista te recomiende. Ten precaución con las corrientes de aire, humo de cigarros, inciensos, perfumes, velas aromáticas, aerosoles y productos de limpieza con aroma ya que irritan las vías respiratorias de tus aves. Dales un baño de sol mínimo dos horas al día. Y para cualquier duda que tengas, escríbele al Dr. Duke. Lo encuentras en Facebook.
Esperamos que las recomendaciones que les dimos sean de gran utilidad si tienen ustedes en su casa un ave como mascota. Los esperamos en un nuevo programa de Un Tlacuache en la Ciudad, todos los jueves a las 5 de la tarde. Además, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, en Twitter y en Spotify. Agradezco la coordinación de invitados e información de Mariela Esquivel Solís, en una producción de Claudia Flores para Ciudadana 660 del Instituto Mexicano de la Radio. Imer y Ciudadana 660 AM presentaron Un Tlacuache en la Ciudad. Te esperamos la próxima semana, misma hora, misma estación. 